0: A morte é um elemento recorrente no horror. Histórias clássicas como Drácula, Frankenstein, contos de fantasmas e de zumbis trabalham muito bem com esse conceito.
1: Há também os filmes que exploram o momento da morte, geralmente muito sangrenta e violenta, como nos Slashers ou na franquia Jogos Mortais, ou de forma quase cômica, como na franquia Premonição.
2: Mas filmes de horror sem morte funcionam? A lista de hoje vai mostrar que sim é possível fazer um bom filme de horror sem nenhuma morte em cena. Se aconchegue na lareira, pois o Cabana RDM começa agora.
0: precisa de, de muita introdução porque uh, alguns uh, títulos aqui são bem conhecidos e até surpreendentes, mas vamos começar já de uma forma psicodélica né, porque o Eraserhead é ex David Lynch, não tem nenhuma morte, assim, às vezes você vendo fica até difícil dizer o que
2: tem no filme, porque eu ia falar, tem morte de neurônio, né, pra caralho, assim <risos> nosso, do Lynch é,
1: esse filme ele contém a morte da tua sanidade, porque você termina o filme belê belê das ideias,
2: entendeu? <risos> você termina pensando, David, a gente precisava
0: de terapia. E eu também. <risos> Com toda certeza. Porque se for pra dar uma, uma sinopse, né, se a gente tentar fazer essa tarefa é, ingrata de dar uma sinopse de Head basicamente tem um cara, ele vai jantar na, na casa dos pais da namorada, até a mãe da namorada tira ele pra um canto e pergunta, e aí, tu comeu minha filha? Como é que é a história? <risos> e daí ele fica sem graça, entendeu? Porque nas tem um bebê aqui, ó. Vai lá cuidar. E o bebê é, é uma, uma coisa meio bizarra, meio, meio monstruosa, inumana. E é de Lynch, né? É, é, é pira, é pira. O filme é pira, ele é em preto e branco, ele é psicodélico, ele é uma, uma experiência de sensações e sons.
1: E não precisa de morte. <risos> E tem pouquíssimas falas também, né? Então ele é um filme bem intragável e de várias formas. Tanto que tem pouca fala, ele tem momentos, assim, muito de sonho, que é a característica do, do David Lynch. Eu sempre defini Razorhead como aquele filme que é um soco no estômago. Você termina assim, você tá meio que fisicamente mal. É muito bom. 10 de 10, recomendo. Se, se você quer descaralhar das ideias, assiste Razorhead.
2: E eu acho muito significativo que é o primeiro longa dele, né? Então é o David Lynch mostrando a que veio, porque o filme é uma apiração maluca, tem uma coisa meio pós-industrial, ali, com o bebê mutante. É, é, é uma parada muito de magética, né? Não tem muito plot, assim, mas vale a pena porque é um filme muito pirado, né? Bom, e, e seguindo a nossa lista para 1979, a gente tem um grande clássico do horror, né? Que é o, o horror em MTV, que é baseado em uma história... Real, né, colocando real entre inúmeras aspas, porque tem vários furos na história, tem denúncias de que a galera tava enchendo a cara de vinho e por isso que pirou com aquelas <risos> aparições, né, mas é uma, um filme sobre uma casa mal assombrada, né, Inclusive, se vocês olharem o pôster, acho que todo mundo conhece a, a imagem da casa em si. E o filme também é, é super clássico, né? Ele tem aquela pegada bem anos 70, assim, de, de uma coisa meio granulada, né? Os atores também são muito icônicos, né? O casal de protagonistas é o James Brolin e a Margot Kidder. E só um comentário aqui que não tem nenhum assassinato no filme, né? Mas a, a premissa é que é uma casa em que foi cometido um assassinato em massa, né? <risos> Do moleque que matou a família inteira né? Então é um, um pouco roubado colocar esse filme aqui Mas no filme em si, pra defender
0: Esse do Braga, realmente não, não tem nenhuma morte A questão é essa não tem morte na história, em cena, porque daí eu, eu devia ter falado no início. Morte que foi há mais de, de 50 anos, mais de 100 anos, daí não conta. Não vai, vai dizer, ah, mas tem defunto no filme. Não, peraí.
1: O crime prescreve.
0: <risos> Se o crime prescreveu, não tá contando. <risos> tá tudo certo. <risos> Cara, mas é um filme muito bom, você ter o, o, o pai do Thanos e a, a Lois Lane no mesmo filme, contracenando.
1: Que pai de Thanos o quê? Ele é marido da Barbara Streisand, né? Esse é o cargo oficial dele, entendeu? Marido da Barbara Streisand. <risos> eu acho que horror em MTV é um clássico do, do horror, assim, eu acho que filmagem bem mais ou menos, assim mas é um filme que, pra quem gosta de casa assombrada, é sensacional se você levar, assim como uma ficção, é uma ficção aterrorizante né, se você já vai pra, baseado em casos reais, você fica, ah, é mais ou menos não é muito lá a verdade, mas como obra de ficção, assim, é, é a casa, todo o estilo dela é muito imponente, é assustador, vale bastante a pena também.
2: E é um filme de muita atmosfera né, não importa tanto o que tá. Acontecendo, mas como os personagens reagem, né? você sente um nível de insanidade subindo ali, então tem muitos apegados dos anos 70 que vale muito a pena. Né?
1: terceiro lugar na nossa lista, tá outro grande clássico dos anos 80, de terror, que... Provavelmente, assim, você pode nunca ter visto, mas você conhece partes dele, né? Tem uma televisão chiando, uma menininha loira falando que eles estão aqui, um palhaço assassino e assim por diante. É claro que a gente tá falando de poldergeist. Dirigido pelo Tom Hooper, o mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica e produzido pelo Steven Spielberg, o filme conta, né? A história de uma família de classe média dos Estados Unidos que finalmente se muda pro tão sonhado subúrbio apenas pra descobrir que a casa tá meio que infestada de coisas coisas sobrenaturais, de poltergeists e outras manifestações paranormais, e que essas manifestações sequestraram a sua filha mais nova e ela está se comunicando de dentro da televisão o filme, ele não tem nenhuma morte ali no seu enredo, Para um filme de horror é bem pouco violento, né ele pega muito mais ali pro lado do sobrenatural mas se você for contar o que a gente chama de A Maldição de Poltergeist. Cara, é um dos filmes que mais tem morte. Porque, cacete, desculpa. Mas muita gente faleceu envolvendo nesse filme. É Sim. assustador, assim.
0: É, fora que tem toda uma, uma piscina de, de defuntos. Em né? <risos> uma determinada cena. Mas é um filme muito divertido. E que tem uma cena com um palhaço que traumatizou muita gente.
1: E você sabia que essa cena do palhaço, ela teve uma, um mau funcionamento na vida real e o palhaço que era um animatrônico quase sufocou o menininho de verdade, e ele começou a ficar <risos> azul porque o braço começou a apertar ele muito forte, e tipo, realmente assim deu um erro que se não fosse ali por segundos de agilidade da produção o menino tinha passado mal e até morrido no set.
2: Continuando a nossa lista, ainda nos anos 80, a gente tem A Noite das Brincadeiras Mortais, que em inglês é April Fool's Day. E é justamente um filme que se passa no, no dia da mentira, né? E nove estudantes universitários eh, se hospedam na mansão de um amigo em uma ilha remota e eles começam a ser vítimas de um assassino. E aí você pode me perguntar, ah, mas vocês falaram que não tem morte, mas é que é aí que tá <risos> aí você soma dois mais dois ali, né enfim, é o dia da mentira e claro que isso é, mais, isso é basicamente um spoiler mas o filme é muito divertido, acho que vale a pena de qualquer jeito, porque ele tem aquela pegada muito, anos 80 de slasher, né, e, e a gente fez, inclusive fez uma watch party né? com os nossos apoiadores e apoiadoras sobre esse filme, e foi muito legal ver em galera, assim, porque ele é um filme que propicia essa experiência né ele é muito divertido.
1: É muito bacana como A Noite das Brincadeiras Mortais ele embarca nessa onda dos Slashers de fazer filmes temáticos né, Dia dos Namorados, <risos> daí de Natal, tem de tudo que você possa imaginar tem slasher, e eles pegam o April Fool's, que é o dia da mentira, né aqui no Brasil é o primeiro de abril, e, e parte dessa premissa e entrega um filme que tem um plot twist muito legal, assim, se você vai esperando assistir um slasher nos moldes, tipo do Dia dos Namorados Macabro, ou inúmeros outros que usam essas datas festivas ele consegue subverter bem e entregar um filme bem divertido
2: E um dos atores é o Biff Do De Volta pro Futuro também... <risos> Tem essa coisa
0: Extremamente relevante do filme ah, Suco é de anos 80 Estudantes de Medicina Esses são os protagonistas Do próximo da nossa lista Que é o Linha Mortal de 1990 Dirigido pelo Joe Schumacher Sim, ele mesmo O homem do Batman e Robin nosso amigo icônico Joe Schumacher. Nesse filme, tem cinco estudantes de medicina que decidem fazer um experimento meio bizarro, com experiência de quase-morte, que eles querem saber o que tem do outro lado. Então, eles induzem os colegas a terem um infarto, né? a ter uma parada cardíaca, ficarem uns minutos mortos e voltarem e contar o que eles viram. Pode até argumentar que, ah, mas não é um filme de horror, horror, não sei o que, mas é, nós vamos considerar um filme de horror, porque ele tem algumas ceninhas mais... Assustadoras, até com aparições, e a premissa já é bizarra, né? Você matar seus colegas de faculdade só pra eles voltarem e dizer o que tem do outro lado, né? Então a, a
1: premissa já é maluca. Conhece a ideia imbecil? Essa daí.
0: Ideia <risos> errada. Sabe
1: por que é um filme de horror? Porque ele parte de um grupo de jovens tendo uma ideia imbecil, não pensando nas consequências e colocando em prática. Pronto.
2: Acabou. Pra quem acha que aquele experimento de Stanford, né? De, de colocar a galera como policial e, e, e preso já é extremo, né? Não viu Flatliners. Exato. <risos>
0: Leva pra outro nível, né? E. Se isso não te convenceu a assistir o filme Só saiba que tem O Keith Sutherland, a Julia Roberts E o Kevin Bacon no mesmo filme Então é qualidade É qualidade, dirigido pelo Schumacher É um filme de qualidade, vale muito a pena assistir
1: Cara, se é dirigido pelo Joãozinho Schumacher né? É um filme de qualidade Porque Joãozinho Schumacher entregava <risos> tudo Que a gente precisava pra ser feliz, entendeu? <risos>
2: Bom, e seguindo agora pra 2007, a gente tem o um 1408, que eu demorei muito pra assistir esse filme, porque eu achava que ele se passava no ano,
1: 1408. Ô aí... <risos> gênio! Ô
2: gênio! E eu fiquei com uma preguiça, porque, cara, nada contra o John Cusack, mas ele se mete em cada fria, né? Ele faz cada filme bosta. E daí eu vi o John Cusack... O Samuel Jackson, que também, é, assim, por uma parte da carreira, teve um agente
0: que não era muito amigo dele. Não, e foi justamente nessa parte da carreira dele mesmo, né? Porque ele tinha feito Serpentes a Bordo no ano anterior. <risos> Exatamente. Não, e o John que nunca se recuperou,
2: né? Porque você pega assim, ele só faz esse tipo de filme, é bizarro. Assim. nunca mais fez um, um papel, assim, de... É, porra, o John Cusack voltou, né? Então eu fiquei com uma preguiça do caralho e acabei não vendo, mas... Eu acabei assistindo o filme agora E ele é porra, completamente diferente do que eu imaginava Eu nem sabia que era baseado numa história do Stephen King né? No, no conto Então já muda completamente a visão sobre o filme
1: né? E é um milagre, né? Uma história do Stephen King em que ninguém morre Porque você tem algo que o Stephen King adora É matar todo mundo e destruir nossos corações no caminho, né?
2: e basicamente, só pra quem não viu o filme ele acompanha um escritor né, que faz aqueles livros sobre 10 mansões mal-assombradas, 10 hotéis mal-assombrados, 10 bicicletas mal-assombradas as paradas tudo <risos> no mesmo, na mesma pegada né? e até que ele descobre um, um hotel em Nova York, né, o hotel Dolphin, que tem esse quarto, justamente em 1408, que aconteceram as coisas mais bizarras possíveis né tem assassinato, tem suicídio tem morte na machadinha, tem gente furando o olho, então... É claro que ele fala, pô, vou me hospedar nessa porra aí que eu quero ver o que, que é, né? Porque é um cara super cético e tal. E aí o filme se desenrola nisso, né? Então, é... vale a pena... É... Eu acho que ele acaba esticando <risos> um pouco demais, porque afinal é um conto do Stephen King, né? Então você vê que, geralmente, esses filmes sofrem com isso, né? Quando você tem um material base muito curto, você acaba tendo que prolongar a história de alguma forma. Então ele fica um pouco circular. Mas vale muito a pena,
0: né? Ele tem uns temas bem, bem interessantes ali no, no filme. Eu, eu gosto do John Cusack nesse filme E fica a recomendação de ler o conto também Que vale a pena, é um, é um conto bem legal tá? E o filme até que vai bem Eu lembro que na época Eu tava ali na, na sétima ou oitava série Daí tinha uma galera Nossa, porque é um filme muito aterrorizante E não sei o que, daí foi o que me empolgou pra assistir né? Tinha uma galera dizendo que dava muito medo Mas é um filme legal
1: Entrando nos anos 2010, a gente tem aqui uma dupla. que A gente vai falar juntos, porque é um filme e a sua sequência. E eles fazem parte de uma franquia gigantesca. Que é Invocação do Mal 1, de 2013. E Invocação do Mal 2, de 2016. Pra quem vive num buraco e não sabe do que se trata Invocação do Mal... O primeiro filme, ele é dirigido pelo James Wan e acompanha a Vera Farmiga e o Patrick Wilson como o casal Warren, indo ali investigar um caso da família Perron, né? Que são moradores de uma pequena cidade, que após se mudarem para uma casa, acabam sendo atormentados ali por uma força demoníaca, uma força sobrenatural. Nesse filme, não tem nenhuma morte, a não ser, aqui corrigindo o Braga, o coitado do doguinho da família. Ah, verdade. Porque mata o doguinho, matou o membro da família família então alguém morreu nessa porra né eu gosto muito do, do primeiro invocação acho que ele é muito bom assim o casal ali Warren tudo bem é ficcional porque eles não eram assim de verdade mas a química entre os dois é muito legal tem momentos genuinamente assustadores e é um filme que para quem curte assim um, um horror um pouco mais mainstream com jump scare aquela coisa assustadora ele é
0: perfeito Esse até foi um que me, me, me surpreendeu, assim, quando eu vi, né, procurando ali informações de filmes. Eu falei, cara, mas Invocação do Mal, deu, pô, mas é verdade, né? Não... <risos> e é um filme tão bom, tão icônico, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas é, pô, Invocação do Mal virou, virou quase sinônimo, né? De, de um, ah, fala um filme de horror aí qualquer. Muita gente vai falar Invocação do Mal, que pegou essa referência, né? E é um filme sem, sem Exceptuando a morte do, do Doguinho, né? Como a Gabi me corrigiu, eu fiquei surpreso de não ter mortes humanas no, no filme. Tem a morte, nossa, do coração, na
2: primeira vez que tá vendo, e tem aquela cena da palma, né? Que é. Nossa, ali, cara, quem não fechou o cu não tava vendo o filme direito. Porque. Pô, nossa, mano. É, é uma tensão muito bem construída, que só vem aquela, né, aquela mão do nada, assim, no, no breu, e bate a palma. É muito foda aquela cena, é muito boa.
1: E o segundo filme, que foi lançado em 2016 e que também foi dirigido pelo James Wan acompanha daí o casal Warren alguns anos depois, indo para Londres daí investigar o caso do poldergeist de Enfield e ajudar a família Hodgson. E só pra quem quiser ouvir mais a gente falando sobre o Invocação do Mal Ou o Invocaverso, como a gente carinhosamente chama A gente tem o RDM um RDMcast 257 Onde a gente fala de todos os filmes da franquia Então não precisa ficar chorando que vai ter bastante casal Warren e eu ouso dizer que o segundo é o meu favorito, assim. Eu acho que tem um antagonista sensacional, o Vala, que ele é um puta de um antagonista. Ele deixa a gente cagado de medo, é muito bom. É bem
0: isso, você não precisa matar ninguém
1: quando você tá tentando matar o espectador de, de susto.
0: <risos> você não precisa mostrar personagem morrendo.
1: E ainda nos anos 2010 e 2014, a gente teve um grande novo clássico do cinema. Como a Tara Carpenter fala em Pânico 5, ela ainda prefere o Babadook. Que é o filme da Jennifer Kent, que acompanha a história ali de uma mãe solo que perdeu o marido justamente no dia que o filho ia nascer. E ela tem essa relação conflituosa com o seu filho ao passar dos anos, né? Ele é uma criança ainda. Até que os dois começam a ser meio que assombrados por uma entidade monstruosa chamada Babadook. É um filme que tem uma premissa, assim, muito simples. Parece mais uma assombração ou um filme de monstro. Mas ele acaba caminhando ali para vários contornos e várias conexões sobre saúde mental, luto e assim por Adiante. E de novo, eu vou ter que ser chato e dizer que o doguinho morre também. Então a gente tem morte sim no filme. Porque infelizmente o doguinho da família aparece ali morto porque parece que sempre sobra pro coitado do cachorro ou pro coitado do gato, né? Eles não querem matar o humano, daí eles falam assim, ah, vou matar o animal entendeu? Não, não pode é errado, não faça isso, entendeu? Mas é um filme muito bom eu acho que quem ainda não assistiu, fica a recomendação. E também tem RDM sobre ele, que é o 223, o Babadook e a maternidade no cinema de Horror.
0: E voltando para o nosso amigo James Wan, como produtor, né, voltando pra esse invocaverso, a gente vai pra Anabelle 3 em 2019 que, assim, em minha humilde opinião, é o melhor Anabelle. É, porque os outros dois eu achei meio... É. pra mim é o, é o melhor Anabelle. <risos> o nível não é muito alto, né, se eu quis dizer assim, porque...
2: <risos> ah, eu acho dois melhor, cara, sinceramente, por mais que não sejam puta filme, assim, eu acho que ele é um pouco mais criativo assim, desculpa te interromper, mas terceiro eu não lembro absolutamente nada e eu perdi o final, porque deu problema na cabine de imprensa eu nunca me interessei em ver, então foda-se
1: <risos> o terceiro pra mim tem uma personagem tão insuportável que é isso que eu mais lembro dele, tem vontade de moer a guria na porrada, de tão chata que ela é,
0: é justamente isso o, o terceiro nos causa raiva é, porque é o Annabelle de volta pra casa. Né? Essa, essa fama recente que você tem de botar a casa em todos os subtítulos de volta longe, sei lá das quantas. E a Annabelle volta pro museu dos Warren. E daí tem uma menina lá, amiga, que. Ah, já sei. Vou aqui nesse museu dos Warren cheio de artefato do demônio. E vou tentar conversar com meu pai que morreu. E daí o, o pai não, não morreu no filme. Então tá, tá contando aqui. E você fica, cara, que, que pessoa mais, mais estúpida. E daí soltou a os demônios tudo em casa, né? E o filme ainda conta com o primeiro exemplo da história mundial de exorcismo EAD. Né? Então fica aí <risos> essa, essa marca oh. pra Anabelle 3. <risos>
2: Se vocês forem ouvir nosso episódio sobre o Invoca Versa, vocês vão ver que o Braga falou exatamente a mesma coisa. Então, se, quem disse que o filme não é marcante, tá errado. Porque marcou muito
0: a vida do Braga. É, não, é marcante, é marcante. E tem algumas curiosidades sobre o marketing de Annabelle 3 que vocês podem ouvir no nosso episódio de número 346. A gente fala não só de Annabelle 3, mas de outros cases de sucesso aí da propaganda do cinema de horror. Então, tá aí provado que a gente não precisa ter mortes escalafobéticas pra gente ter um filme de horror um bom, embora às vezes é, é legal, né? A gente gosta de ver um sanguinho em tela, algumas coisas absurdas acontecendo e, e mortes malucas. Mas esse cabana a gente vai encerrando por aqui, É né? Muito obrigado por ter nos ouvido hoje e não se esqueça de fechar a porta e apagar a luz.